0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Chegamos. Está começando Camisa 10 esse sábado aqui na Jovem Pan, rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar também da apresentação de Lucas Moura no São Paulo. O tricolor está aí na expectativa. Rames Rodrigues, Lucas Moura. Tem o Corinthians que vem numa sequência boa e positiva com o Vanderlei Luxemburgo e visita o Internacional ainda hoje na rodada deste sábado do Campeonato Brasileiro. Tem o Flamengo, o Caso Pedro, Rodolfo Landim, deu declaração polêmica. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Camisa 10 da Jovem Pan, na sua televisão, também pelas ondas do rádio e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Em todas as plataformas você vem com a gente. Vamos conferir o cardápio de jogos, é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, campeonato já chegando na metade, e a Jovem Pan te coloca no campo de jogo. Hoje tem às 4 horas da tarde para abrir essa rodada, Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, Santos ainda sem torcida. Aí às 18h30, Goiás e Fortaleza, no estádio da Serrinha, também às 18h30, com transmissão da Jovem Pan. Internacional e Corinthians no estádio Beira Rio, lembrando que o Internacional perdeu o confronto da Copa Libertadores da América para o River Plate, pode preservar atletas considerados titulares e o Corinthians que venceu o News Old Boys está um pouco mais tranquilo. E aí a gente tem nos embalos de sábado à noite, às 21 horas, Fluminense e Palmeiras no estádio do Maracanã. Também fica a dúvida para a gente saber as escalações de Fluminense e Palmeiras, porque os dois têm compromissos aí pela Copa Libertadores da América. O Fluminense precisando ainda mais do resultado, né? Empatou com o argentino Júnior e o Palmeiras venceu por 1x0, mas é claro. Todo cuidado é pouco quando enfrenta o Atlético Mineiro. Agora, jogos de amanhã. Deste domingo, às quatro da tarde, tem Vasco, da Gama e Grêmio. Grêmio que está no G4 aí do Brasileirão. Vasco um pouco mais ameaçado. Aí a gente tem, no mesmo horário, pode ser a estreia de Lucas Moura, hein? São Paulo e Atlético Mineiro. Lucas Moura já regularizado no BID. Daqui a pouquinho mais informações com o nosso Giovanni Chacon. Às 18h30, deste domingo, Cruzeiro e Botafogo. Líder Botafogo pode, quem sabe... Ampliar ainda mais a sua vantagem. Também às 18h30, Curitiba e Bragantino. Bahia. E América Mineiro, confronto da zona da confusão, já diria Vanderlei Luxemburgo. E para fechar essa 18 rodada, às 20 horas de amanhã, tem Cuiabá e Flamengo lá na Arena Pantanal. E o Daverson, vou te falar uma coisa, hein, desses 24, 25 pontos do Cuiabá, pode colocar pelo menos uns 18 na conta do Daverson, marcando gols decisivos no Campeonato Brasileiro. Apesar do personagem, digamos assim, folclórico, né? Tem todo um personagem aí envolvendo o Daverson. Bom. Já passamos a limpo aqui a rodada do Campeonato Brasileiro, todos os jogos para você poder acompanhar aqui na Jovem Pan. Agora vamos com as informações do Corinthians. Está aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan ele, Márcio Reis. Márcio, a gente falando aí desse Coringão, vem numa sequência positiva com o professor Vanderlei Luxemburgo e hoje encara o Internacional Fora de Casa. Muito bom dia para você, Márcio. Bom dia para você, junto.
1: Pedro. Todos que acompanham aqui o Camisa 10, é, o Corinthians vive um momento bem diferente do que viveu outrora, né? O Corinthians já está 8 jogos sem perder, são 7 vitórias e apenas um empate. No jogo de hoje, se o, Corinthians conseguir, se o Corinthians não perder, se o Corinthians empatar ou vencer, o Corinthians completa um mês versário sem derrotas. O Corinthians chegou a ficar um mês versário sem vencer. Agora ele pode completar um mês sem ser derrotado. Seria 8 jogos e um empate. É, mas assim, o Corinthians está indo bem nesse momento, né? está numa ascendência muito boa. O problema é que perdeu os seus principais jogadores, Roger Guedes. Não é mais jogador do Corinthians, foi para o Arraian do Catar e agora o Corinthians tem que se virar com o que tem. O agora artilheiro da temporada corintiana é o Alberto, tão contestado algumas vezes pela torcida, Iroberto artilheiro do Corinthians, fazendo gol nos últimos jogos, tem nove gols e cabe a ele agora ser a esperança corintiana. Ah, mas e o Matias Rojas? Esse ainda está se recuperando. Ele está com aquele trauma ainda no tornozelo esquerdo. Ainda não está pronto. A prévia é de que realmente ele possa estar à esperança de que ele esteja pronto para o dia 16, no jogo do ano do Corinthians, né, que vai enfrentar o São Paulo. Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Até lá, o Matias Rojas segue sua preparação, segue o cronograma para poder se recuperar. Além dele, Gabriel Moscardo também não atua. Ele está indo se recuperando numa pendicite, né, mas está na parte final de transição física. Foi uma recuperação realmente muito rápida. Lucas Veríssimo também está readquirindo a parte física, o um jogador que estava muito tempo parado, né? Tava parado na Europa, lá no Benfica, chegou aqui no Brasil, expectativa que já chegasse, fosse titular, mas ainda tem que fazer esse trabalho de recuperação. E o Gustavo Mosquito, né? Uma boa notícia pro torcedor corintiano, talvez o Gustavo Mosquito seja essa peça de reposição pro Roger Guedes. Joga pela mesma fatia do campo, quando atuava, ia bem pelo Corinthians. Então pode ser que o Gustavo Mosquito seja essa peça, essa solução caseira que o Corinthians consiga arrumar para a posição do Roger Guedes. Ele ficou muito tempo parado de lesão já está nessa parte final de transição física. Nos próximos jogos pode ser que o Gustavo Mosquito já esteja relacionado para a partida. Outra notícia boa é para o Corinthians, ou em termos, né? que assim o Murilo, que estava suspenso no jogo contra o Vasco pelo cartão amarelo, ele pode estar jogando hoje. Só que o torcedor está com aquele sentimento de despedida, né Pedro? Porque o Murilo está sendo assediado pelo Nápoles da, da Itália, que perdeu o Kim Jae que era um jogador de lá e foi para o Bayern de Munique. Agora o Murilo está sendo especulado como esse novo possível reforço. O Corinthians bateu o um martelo, falou que o jogador não sai por menos de 20 milhões de euros. Essa é a situação que o Corinthians colocou. O Napoli está colocando aquela situação de, de 15 a 18 milhões também. Então vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Lembrando que a janela segue até setembro né janela de transferência. O Corinthians pode estar tá perdendo os jogadores nesse momento. E agora, mais falando sobre esse momento bom do Corinthians. O Fagner, um dos jogadores que já chegou a ser capitão do Corinthians, né, quando o Cássio não está, geralmente ele ou o Gil, que são os capitães, acabou falando sobre esse bom momento. O que o Corinthians precisa fazer para continuar nessa sequência? Acho que o mais
2: importante é sempre pontuar. Né? A gente sabe que o início do campeonato não foi da maneira que a gente queria. Né? Sabíamos que era até uma tabela complicada, né? mas acredito que nos últimos jogos a equipe vem, vem atuando bem, vem conseguindo os resultados que, que precisa né, para sair dali de baixo. E vai ser um jogo difícil, um jogo duro, né? a gente espera fazer um grande jogo mais uma vez. E se Deus quiser, sair de lá com esses três pontos para a gente poder começar a pensar na parte de cima. Acho que o mais importante é a confiança de todos. Né? Acho que quando você tem a confiança no grupo que você trabalha, sabendo de que cada um pode desempenhar, eu acredito que as trocas elas são válidas, né? até pra, pelo calendário que nós temos de jogo atrás de jogo, né? para todo mundo estar tá sempre 100%, para não ter risco de lesão. E eu acho que quem sai ganhando com isso é o Corinthians, né? A gente vem conseguindo, como eu falei, grandes jogos, grandes atuações. Independente do time que vem jogando, vem conseguindo desempenhar. Né? Então a gente fica feliz com isso. E eu acho que, como eu falei, o mais importante é o Corinthians estar sempre em primeiro lugar.
1: Tá aí as palavras do Fagner, então, né? Falando que o Corinthians tem que realmente continuar para ir bem para essas finais, né? Nesse momento o Corinthians tá muito bem. O jogo contra os New Boys é... foi um jogo até que engraçado de se analisar. Porque no primeiro tempo o Corinthians criou grandes chances. Poderia ter terminado a primeira etapa com 2, 3 a 0 no primeiro tempo e não conseguiu concretizar suas boas oportunidades em gol. Inclusive saiu perdendo no primeiro tempo, no finalzinho ali, teve uma confusão, o Nilson mais conseguiu fazer o primeiro gol. No segundo tempo, o Corinthians não jogou tão bem e conseguiu a virada, conseguiu fazer os dois gols. Então o Corinthians vai tentando se equilibrar, está conseguindo pelo menos as vitórias, que é importante para poder ganhar confiança nesse momento. Dado importante sobre esse jogo de daqui a pouco, que a gente transmite aqui na Pan, tem dois retrospectos bem legais. Primeiro que nos últimos 20 jogos, o Corinthians venceu 6, perdeu 3 empatou 11. A última vitória do Internacional foi em 27 de maio de 2018, a última vitória do Internacional contra o Corinthians. Nos últimos 6 jogos, o Corinthians conseguiu uma vitória e empatou as outras 5. Só que jogando no Beira-Rio, nos últimos 6 jogos, são 5 empates e uma vitória do Inter. A última vez que o Corinthians venceu foi 31 de julho de 2016, então é um jogo que já tem uma rivalidade muito grande na né, histórica entre as duas equipes e também envolve esses números, Pedro.
0: Ô Márcio, falando desse Corinthians, você que fez um resumão para gente aí da semana do Alvinegro, o Vanderlei Luxemburgo, que disse que não quer mais responder sobre os jogos, perguntaram para ele sobre o Roger Guedes, ele falou, sobre o Roger Guedes, não vou falar, tá certo? Também não quis falar, né, até a brincadeira aqui com o professor Vanderlei Luxemburgo, perde esse jogador muito importante, aí tem a questão do Murilo, Vai ver até por isso, o Corinthians repousa aí uma possível saída do Murilo, sabe que o assédio é muito grande. E já trouxe o Lucas Veríssimo, né, pra tentar repor a saída desse zagueiro que vem fazendo a diferença com a camisa do Coningão. E outra informação, hein, que você deu primeiro aqui na Jovem Pan, ontem a gente até trouxe no Bate Pronto. Programa de informação, a gente sabe, né, o Vampeta coloca mesmo pra jogo. Ele falou que você deu a informação do Matias Sorras que a lesão era muito mais séria do que o Corinthians tinha divulgado. E tá aí, o jogador que só fez dois jogos com a camisa do Corinthians e já perdeu três, né, Márcio? E pode perder até mesmo a Copa do Brasil contra o São Paulo, decisões pela Copa Sul-Americana.
1: É, a expectativa, que é o tratamento que ele tá fazendo, esse cronograma, né, seja que ele esteja pronto pro dia 16. É um jogador que, na teoria, além do Mosquito também, é um jogador que pode jogar para aquele lado do Roger Guedes. Ele é um meia, mas ele atua também pelos lados do campo, tem velocidade. Então pode ser esse cara que seja o substituto. Mas a expectativa é muito grande para que ele esteja pronto até lá. O Corinthians trabalha com muita cautela falando sobre a situação do jogador. A gente vai chamar aqui, então, para fechar a régua do Corinthians, a escalação do Corinthians que pode entrar hoje em campo, provável que não, que encara o Internacional no gol. Cássio, que jogou na né? primeira partida contra o News Old Boys, se machucou, mas foi uma lesão tranquila, então ele já está escalado para o time. Maria de quatro defensores: Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos no lugar do Matheus Bidu. Aí no meio-campo a gente vai ter o Fausto Vera, que não está indo bem com a camisa do Corinthians, não, viu? Os jogos que ele não está indo muito bem. O Maicon, por outro lado, vai jogar ao lado dele, está subindo muito de produção. Aí o Renato Augusto como meia criativo no ataque. O Adson, por um lado, que também está jogando muito bem esses últimos jogos. Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians agora, com a saída do Nova Guedes. E o Wesley, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Timão no jogo contra o Nilswood Boys e deu essa vantagem mínima para o Corinthians no jogo da volta nessa próxima semana.
0: Show! Muito obrigado, Márcio Reis, pelas informações. Hoje tem... Corinthians e Internacional, Internacional e Corinthians, às 18h30, narração do José Manuel de Barros pela rádio Jovem Pan e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora vamos falar do Palmeiras, também entra em campo hoje, nos embalos de sábado à noite, Palmeiras que estreou o avião adquirido pela presidente Leila Pereira. As informações dele, o meu xará, Pedro Henrique Sperber, aqui no Camisa 10.
3: O dicionário nos diz que crise é um episódio desgastante, complicado, uma situação de tensão. O futebol nos coloca em situações de crise em diversos momentos. Afinal, o dinamismo é algo presente no nosso dia a dia. Bem, e se formos olhar pelo lado verde da capital paulistana, as coisas mudaram de alguns dias para cá. Se há semanas atrás o Palmeiras estava em baixa, sendo eliminado em casa para o São Paulo pela Copa do Brasil e empilhando partidas sem vencer, as coisas parecem ter mudado. Nos últimos quatro jogos, três vitórias e apenas um empate. A equipe tropeçou apenas contra o Internacional fora de casa no estádio Beira Rio no dia 16 de julho. Desde então, vitória sobre o Fortaleza, goleada sobre o América Mineiro e tranquilidade para as oitavas de final da Libertadores ao bater o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E a Bel Ferreira fez questão de explicar após a vitória contra o Galo, os motivos para a queda de rendimento do Alviverde na temporada. Nós não vamos ganhar sempre, vamos voltar sempre para ganhar. E sobre a má fase, eu expliquei muito bem. Eu disse que nós... Infelizmente, em função da loucura que é a intensidade dos jogos no Brasil, nós tivemos vários jogadores, que vocês não souberam, nem têm que saber, têm que saber aquilo que nós queremos passar, não aquilo que vocês querem. Tivemos vários jogadores, em baixo de forma, e mais do que baixo de forma, lesionados, ou com lesões, desde o nosso goleiro ao nosso centro -amante. isso sim foi a, a, a grande influência dos, dos nossos, do nosso baixo rendimento. Só que eu prefiro... Ter um elenco curto e enxuto e arriscar do que ter 30 jogadores como quando cheguei e ter matado jogadores de fora chateados porque não jogam. E, portanto, hum, nós não mudamos nada, a nossa forma de trabalhar é a mesma. Umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É assim
2: que funciona no futebol.
3: Página virada na Libertadores, ao menos até a próxima quarta-feira. E o Verdão terá um grande desafio neste sabadão no Campeonato Brasileiro. Um jogo de seis pontos contra o Fluminense no estádio do Maracanã. Caso a equipe alvinegra seja derrotada, pode até terminar a rodada fora do G4 do Brasileirão. E se depender do retrospecto recente, o jogo certamente vai ser duríssimo. Nos últimos 10 jogos, entre o Tricolor das Laranjeiras e o Verdão, um retrospecto bastante parelho. 10 confrontos, três vitórias para os cariocas, três empates e quatro vitórias para os paulistas. E o zagueiro Gustavo Gomes também falou sobre a preparação para o confronto contra o Fluminense
2: um jogo um jogo difícil né Contra um time que que tem um treinador que que é uma forma de, de trabalhar já consistente mas a gente está trabalhando aí para para poder fazer o, um jogo bom para tentar traçar um uma vitória aqui para São Paulo, para nossa casa e, e seguir sumando no, no Brasileirão.
3: Em caso de vitória sobre os Cariocas, o Palmeiras pode assumir a vice-liderança do Brasileirão de forma isolada, chegando aos 34 pontos no campeonato. A distância para o líder Botafogo hoje é de 12 pontos e pode cair para 9 em caso de tropeço do fogão na rodada. Fica então o convite para esse jogão que você vai acompanhar neste sábado, nas ondas do rádio e também nas plataformas digitais, aqui na Jovem Pan.
0: E vamos conferir a provável escalação do Palmeiras para o jogo de logo mais. Verdão, que na quarta-feira tem o galo pela Libertadores da América. Tá aí, com Arthur na tela, padrão de qualidade de Jovem Pan, o Everton no gol. Aí vem sistema defensivo, com Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vanderlan. É um Palmeiras misto, um Palmeiras modificado, não estranhe. Richard Rios, Gabriel Menino na volância. Aí no meio de campo, na armação das jogadas, John John. E na frente, Hendrick, Arthur e Rony. E, é, portanto, o time do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, alguns jogadores considerados titulares, nem sequer viajaram para o Rio de Janeiro, vão ser preservados para a Copa Libertadores da América, o Dudu é um deles. Agora, o outro lado, o Fluminense, do Fernando Diniz, tem aquela polêmica envolvendo o Marcelo. A Comembol que denunciou o lateral esquerdo por conta daquela entrada, que eu tenho certeza todo mundo viu, imagens fortíssimas. E nós temos aqui a provável escalação do Fluminense para você que acompanha o camisa 10. Com Fábio no gol, experiente Fábio. Aí vem sistema defensivo do flusão do Fernando Diniz, com Samuel Xavier, David Brás, Marlon e Marcelo. Marcelo, que já não pode jogar a Copa Libertadores da América, não faria sentido ele não atuar no Campeonato Brasileiro. Aí vem meio de campo, Daniel Martinelli que começou no banco lá na Argentina, Léo Fernandes e John Arias. E na frente, a dupla, Arthur e Germán Cano. aí portanto, o Fluminense do Fernando Diniz. É hoje, às 21 horas a transmissão do Gabriel Dias e todo o timaço da Jovem Pan. Palmeiras e São Paulo, que são vizinhos de Muro, aqui na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, então vamos para o outro lado. São Paulo que está com a expectativa lá em cima, chegou o Lucas Moura, chegou o Rames Rodrigues e com as informações do Tricolor Paulista, aqui no Camisa 10, ele, Giovanni Chacon.
4: É isso, pessoal, um abraço para vocês aí ligados no Camisa 10, estou aqui no CT da Barra Funda, daqui a pouquinho... O treinamento do São Paulo, o último antes desse duelo contra a equipe do Atlético Mineiro. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, que reserva várias e várias questões. Primeiro, São Paulo que ainda busca ficar ali próximo do G6 e a expectativa pela estreia de Lucas Moura. É isso mesmo, ainda tem essa possibilidade. Esse treinamento de daqui a pouco é que vai definir se Lucas vai ou não estar em campo na partida contra o Atlético. Pelo menos no banco de reservas ele já pode ser relacionado, já está no bid, já está regularizado. E nessa sexta o Lucas foi apresentado, reapresentado, né? É um velho conhecido da equipe do São Paulo. Novidade mesmo é só para essa temporada. Mas vamos acompanhar então, antes de falar as notícias do São Paulo, o que falou Lucas Moura sobre esse retorno. Um retorno importante no momento complicado da temporada e que o São Paulo então busca conseguir com ele e com o Rames Rodrigues, alavancar e conseguir pelo menos um título. Imagina só o título de Copa do Brasil, tá tudo em aberto. Vou conferir aqui um pouquinho do que falou Lucas Moura Vamos acompanhar então o novo Camisa 7 Sem muita surpresa Vamos acompanhar o novo Camisa 7 da equipe de São Paulo
5: Quando eu saí do, do São Paulo Quando eu cheguei na Europa né, Eu tinha o pensamento de ficar 10 anos na Europa E deixei isso muito claro Nas entrevistas E com esse tempo todo né, Amadureci, casei Tive dois filhos E pela primeira vez fiquei livre de contrato Na minha carreira Então não é uma decisão fácil né, tomar, é, é, dar o um próximo passo, né, para onde a gente iria, seria voltar para o Brasil, seria permanecer na Europa, não é, não é decisão fácil. E eu decidi ouvir todas as propostas, né, analisar com muita calma, com muita cautela com a minha família. E, e para ser bem sincero, algo que, que fez muita diferença nessa nossa decisão foi o movimento que a torcida fez. Né, invadindo minhas redes sociais, as redes sociais da minha esposa, é, com uma enxurrada de mensagens, coisas que eu nunca tinha visto antes. E juntamente com, né, com, com o momento do, do, do clube, brigando em três competições, né, eu vendo de fora, assistindo, vendo a comunhão, a alegria que eles têm, isso mexeu muito comigo também. E óbvio, né, o carinho, o amor que eu tenho pelo clube, que eu sempre carreguei comigo, deixei muito claro isso, nunca escondi de ninguém. Isso... Fez toda a diferença também para eu poder tomar essa decisão de, de voltar para casa. Eu me sinto honrado de poder voltar para o clube onde eu fui formado, onde eu fui muito feliz. Poder continuar essa história para mim é muito gratificante. né? E chego para chego ajudar, chego para somar. É, a gente tem dois desafios aí pela frente. Infelizmente, não posso jogar o segundo jogo da, da Sul-Americana.
4: É, mas acredito que, a, que são dois resultados aí completamente reversíveis. Tá, então, como eu já disse, camisa número 7, novidade aí no elenco do São Paulo, né? O Alisson cedeu a numeração para o Lucas Moura, número 7 a qual ele fez história, acabou marcando gol em final da Sul-Americana foi campeão da Sul-Americana lá em 2012, vamos ver se o São Paulo vai conseguir não está inscrito para esse segundo jogo contra o São Lourenço não, São Paulo que perdeu na quinta-feira para o São Lourenço por 1x0, tem toda a possibilidade nessa semana que vai entrar de reverter esse placar, mas não contará com o Lucas Moura porque não está inscrito na competição, se avançar e pode ser inscrito a partir das quartas de final, tanto o Lucas Moura quanto o Rames Rodrigues, agora para Copa do Brasil ele já tá tudo ok. A tendência é que prepare o Lucas Moura para chegar a 110% contra o Corinthians no dia 16. Esse que é o jogo do ano para o São Paulo. O Morumbi estará abarrotado, inclusive, vendas de ingresso que estão, inclusive, dando dor de cabeça pro torcedor. Enfim. Lucas Moura já é, no, já é... não é mais novidade, a verdade é essa. É uma velha novidade, já vai treinar, inclusive, com a equipe. Vamos ver o que, que acontece, então, para essa partida contra o Galo Mineiro. Claro, com transmissão da Jovem Pan, você acompanha São Paulo e Atlético Mineiro. Pode ser a reestreia do camisa 7, Lucas Moura. Volto com vocês no estúdio.
0: Boa, Giovanni Chacon, e está feito o convite. Amanhã, às quatro da tarde, quem sabe, a estreia de Lucas Moura tem São Paulo e Atlético Mineiro aqui na Jovem Pan, na voz do Nilson César. E vamos para a Cidade Maravilhosa? Vamos conversar com ele. Rodrigo Viga está de volta. Viga, que alegria poder conversar com você aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. As informações desse Flamengo, o caso Pedro, Rodolfo Landim também concedeu entrevista ontem. É O bastidor do Flamengo está pegando fogo, Rodrigo Viga. Muito bom dia para você.
6: Fala, Fala Pedrão, bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Eu sei que você está secando, né? Mas a crise vai passar, meu caro Pedro. Afinal de contas, não dá para ficar ad dieterno discutindo essa questão é, do Pedro, né? O seu xará. A situação já foi resolvida da maneira que tinha que ser resolvida. O preparador físico, autor daquela agressão injustificável, foi demitido. O Pedro foi punido porque não quis aquecer. E porque também não apareceu, não compareceu ao treino da última segunda-feira, agora é tocar a bola para frente, porque o Flamengo está vivo em muitas competições, nem correr atrás do prejuízo no Campeonato Brasileiro. Está vivíssimo, praticamente com o um pé na final da Copa do Brasil. Será que vai ser contra o São Paulo ou contra o Corinthians? Eu, a cada rodada, a cada jogo, eu fico na dúvida. E também tem o um jogo de volta na próxima quinta-feira, em Assunção, no Defensores Del Chaco. Um jogo encardido, encruado contra o Olímpia, que jogou fechadinho, fechadinho, num ferrolho danado. Na última quinta-feira, aqui no Maracanã, o Flamengo vai ser é, o 1x0 com gol de Bruno Henrique. Já que você citou o presidente Rodolfo Landim, ele também disse que isso é uma página virada, essa crise, Pedro, já foi devidamente resolvida e se alguém tem interesse em levar o Pedro, seja futebol nacional ou internacional, basta, segundo Landim, pagar a multa. E a multa do cara não é pequena, não. Na casa de 100 milhões de euros. Vamos ouvir o que disse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, após a inauguração do Museu do Flamengo, que está sendo aberto ao público neste sábado. Vale a pena conferir quem tiver a chance e a oportunidade. Vamos ouvir o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
1: O assunto do Pedro é um assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um, um bom contrato para ele, que eles tiram ele no Pedro do Flamengo. Simples assim.
6: Olha só, meu caro Pedro, o fato é que é, 100 milhões de euros é o valor da multa rescisória é, do Pedro, atacante do Flamengo. 26 para 27 anos de idade, talvez se alguém chegar com menos do que isso, acho é, que tem negócio, tem tratativa. Mas o Pedro, na minha avaliação, precisa é, pensar o que quer é para a carreira dele. Se quer a independência é, financeira, autonomia é, financeira e econômica, ou se, eventualmente, pode aceitar essa situação de ser reserva uma alternativa no time do Flamengo para determinados jogos, partidas e também competições. É um dilema, é difícil. Afinal de contas, é um jogador que é lembrado frequentemente para a seleção brasileira, esteve na Copa do Mundo do Catar, mas é um tipo de jogador cada vez mais raro, cada vez mais em extinção no futebol nacional, que é muita correria, muita batida, muita pegada, viu Pedro?
0: É, e também tem aquele torcedor, né? não estou dizendo nem torcedor do Flamengo, mas tem aquele torcedor, às vezes, do Palmeiras, do Corinthians, que fala assim, não, é fácil. pro Pedro sair do Flamengo, é só processar o Flamengo. Não é bem assim, né? Entra na justiça, aí o jogador vai ficar parado um tempão. É claro que foi um caso diferente. Mas eu lembro aqui do Gustavo Scarpa com o Palmeiras, né, tinha hora que ele era jogador do Palmeiras, tinha hora que ele era jogador do Fluminense, até que os dois, as duas equipes se resolveram ali depois de muito tempo, né, então não é nada fácil tirar o Pedro, que já renovou o contrato com o Flamengo, e também não há nenhuma informação nesse sentido, né, Viga, que o cara quer sair do Flamengo, ele tá chateado com a comissão técnica, não, não tem como ser diferente, né, depois do que aconteceu, daquela confusão toda, mas ele não deu nenhum indício de que quer entrar na justiça contra o Flamengo, ou até mesmo sair do Flamengo, Viga.
6: É, exatamente. Tem sempre muito destaque do pessoal que cerca um grande jogador como é o Pedro. Recentemente ele recusou uma proposta milionária para ir para o mundo árabe e ia receber quatro ou cinco vezes mais do que receberia no Clube de H do Flamengo. Ele tem paixão, tem carinho pelo Flamengo, é torcedor do Flamengo lá atrás. Inclusive não foi aproveitado pelo Flamengo, rodou, foi para o Fluminense, voltou. É, como diz o velho ditado, né? o bom filho, a casa torna. É claro que para advogado sempre há uma nesga, né? há uma Presche legal para que o jogador possa romper unilateralmente e não haja necessidade do pagamento da multa rescisória. Mas, do alto da experiência aqui de 25 anos, impõe o microfone da Jovem Pan, eu diria o seguinte ficaria naquela condição de eliminar para cá, para lá. Ora, não seria do Flamengo, você bem disse, citando o Scarpa, ora, voltaria a ser jogador do Flamengo. Isso, acho que, na minha avaliação, seria extremamente prejudicial a carreira do Pedro, que tem de 26 para 27 anos, tem muita lenha para queimar, mas precisa entender como é que ele se encaixa no futebol moderno, no time do Jorge São Paulo, qualquer que seja o centroavante, especialmente com essa característica de pivô, de referência, vai ter dificuldades jogando no esquema do Jorge São Paulo, que quer mais batida, quer mais pegada, quer mais intensidade. Então, o Pedro, é, embora tenha muitos serviços prestados ao Flamengo, seja um craque, merece elogios, ele precisa também entender o momento e talvez se readequar, se readaptar. Não voltou a ser o Pedro que foi a Copa do Mundo do Catar, mas continua sendo um belo centroavante, um belo goleador e uma peça importante para essas três campanhas do Flamengo, Agora é no segundo semestre, viu Pedro?
0: Tamo junto, muito obrigado Rodrigo Viga pelas informações, fora que o time do Flamengo aí tem muito jogador bom, né, a concorrência lá em cima. Muito obrigado Rodrigo Viga, a gente vai ficando por aqui com o Camisa 10, fazendo um convite para você às 4 horas da tarde, tem Santos e Atlético Paranaense na voz do Fausto Favara no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tamo junto, muito boa tarde e ficamos por aqui.